3: Llegó a eso de las 8 y 10. Siempre un poquito retrasado. Y el trabajo todo
4: acumulado. Me encontró con un chef y otra vez. Vamos con, a
3: cambiar,
0: vamos con un tema de Diego Torres que yo quiero arrancar, que es que no me pierdo ¿Eh? Ah mira, bueno Dale pega que no me solo. pierda
4: No necesito visa Ni tengo prisa Porque no importa tanto dónde voy Para sentirme libre Para quedarme solo Voy a cambiar de rumbo Y en
3: un segundo Así descubro todo lo que soy Quiero ser libre
4: Hoy tengo todo y no tengo nada Si mi alegría se acaba Llego a
3: sentarme en la televisión Y veo que este mundo está peor que yo La gente ya perdió las ganas Ya no creen en el mañana Tengo que escaparme de esta situación Veo cuánto tengo en mi pantalón Estoy que me subo en el primer vuelo al olvido Solo, solo, No necesito visa Ni tengo prisa
0: Diego Torres abre la semana De buenas compañías con este tema que elegí Para esta ocasión que se llama Para sentirme libre
4: oh, Yo voy mudar de rumo y en un segundo Descubro todo lo que soy
3: Así descubro todo lo que soy Para sentirme libre, libre
4: Para quedarme solo, 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 solo. Yo voy a mudar de humo Y en un segundo Descubro todo lo que soy Hola. Ay, sé que sales con tu radio Quiero encontrar
3: algún planeta para estar con. Ay, sé que sales with tu radio, radio Buena vibra siempre Ay, sé que sales con tu radio
4: Cambia el nombre y hasta la pelea. I just think in silence with the radio with The radio Satisfacción, Dieguito Torres Nacho Roots na área Muchas gracias, hermano yeah. 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 Escapa para ser feliz Life
3: is good, ladies and gentlemen Everyone's
2: in love Everyone's got some time Just believe in yourself
0: ¿Qué le pasaba a Diego ese día? ¿Tá, el pibe estaba me pasé que quedaban claros en algún aeropuerto, viste. Se puso a escribir esto. Este, arrancó un vuelo de Estados Unidos, hizo escala en Brasil y terminó en Buenos Aires. Arrancó de sana, de sana, de sana. Bueno, muy bien. Para sentirme libre. Este, me encanta esto de tomar un vuelo al olvido, ¿no? Claro que en realidad, por más que la otra vez. La otra vez, hará cuatro o cinco años, leía yo... ¿En qué cámara estoy saliendo? Porque hoy me cambiaste el lugar. ¿Cuál es la cámara? ¿La del medio? ¿Sí? ¿La del medio? No, la del medio no. ¿La chiquitita? La de ahí. Está lleno de cámaras esto. Ahí bueno este ahí estoy. Ahí, ahí voy. Ahí, sí, ahí. Este... y y leía yo un, un, un psicólogo, un psicólogo con un neurólogo, creo que estaban haciendo un experimento, el, el otro día lo comentaba, creo que en el seminario, estaban experimentando con lograr, lograr una droga, una droga, un medicamento, y el otro día leí un artículo de vuelta sobre el tema para borrar recuerdos traumáticos. Ojalá se inventara algo de eso ojalá, por supuesto que se inventara algo que lograra borrar recuerdos traumáticos mientras no se invente lo único que nos queda es resolverlo porque tomar un vuelo al olvido suena divino, muy poético y está re bueno pero este, por ahora lo que podemos hacer es superar no, no, olvidar no, este, olvidar no, superar, soltar pasado, ¿no? Este, esto hablaba yo con una de las personas que vino al seminario de, desde el exterior, hablaba yo hoy porque pasó a saludarme, y, y le hablaba de, de que había habido dentro del seminario en ella toda una cuestión que tenía que ver con, bueno, nada, con esto de soltar pasado y... y Reconciliarse y me contó ciertas cosas que vivenció en el seminario Y ciertas, a ver, emociones que tenía negativas Que se, que se ah, digamos, se, se, se transformaron ¿no? Como que, la palabra no sé es esa, como que transmutaron ¿no? este, Como que dejaron de estar cierta cosa de ira y violencia que tenía contra cierta cuestión de su historia De su pasado Y contra cierta persona De su pasado que es su padre eh, Y también hablaba yo con, con una paciente Del sur del país Nada que ver con el seminario que Simplemente está en proceso En terapia conmigo Y Y me hablaba de un estado De, de, de claro yo la escuchaba quejarse de un montón de cosas. Entonces le dije, mirá, estás en una crisis existencial. Vos viniste a mí con más de 10 años de terapia. Empezamos hace unos meses. Si te fijás, le pedí su día y su mes de nacimiento para recordar y no ir a buscar en su historia clínica. Y le dije, tenés un año número tal con tal. Y esto significa que todo lo que había en tu vida... Este, a partir de la tarea que has hecho que fue dirigida para que esto suceda está sucediendo me dice qué cosa está sucediendo que no te va nada de lo que te iba ni las personas ni el trabajo ni las familiares porque ella vive sola no no te va nadie es como si esta parte de tu historia hubiera terminado y justamente esta parte de tu historia en la que vos vivís entrampada porque hasta tu profesión tiene que ver con los descuidos que tuviste entonces me dice, estoy cansada de cuidar gente estoy cansada de cuidar gente que se siente mal que está enferma, que vive en un gris, que tal. claro, porque es enfermera y las enfermeras que hoy hablábamos justamente con, con Fernando eh, comimos juntos, bueno, él, él almuerzo y yo desayuno le llamamos almoryuno. este y Y hablamos de las enfermeras, ¿no? Y él tiene el mismo concepto que yo, ¿no? Son gloriosas y, y bueno, listo. Siempre hay alguna mina jodida, lógicamente, pero bueno, hablamos de, de, en general y de, de, de la verdadera vocación. Pero pero esta, esta mujer, paciente mía, este, que hace muchísimos años que es enfermera, este, tiene un no a más en la vida, tiene un no a más, tiene, tiene una crisis, porque esta profesión viene absolutamente, estar radicada absolutamente en su historia de infancia de sufrimiento, en su historia de infancia de no ser escuchada, en su historia de infancia de cuidar de otros, en su historia de infancia de perder la infancia, en su historia de infancia infeliz. Y los que fueron cuidadores de otros de chi siendo chicos... Después son cuidadores de otros siendo grandes Y se les gasta la energía Del dedicarse hacia la afuera Y entonces le dije Yo lamento que vos estés Con esta sensación de mierda Le dije Pero es lo que te tenía que pasar Porque estabas aferrada A todo lo que, lo que venía del pasado Y que no servía del pasado Estabas como Arrastrando un carro de mierda ¿No? Y cuando vos Arrastrás un carro lleno de mierda Lo único que sentís Acá delante tuyo En el presente y en el futuro Es olor a mierda, ¿qué vas a sentir? No sentís otra cosa que mierda Si vos estás arrastrando un carro de mierda Bueno, yo le decía eso Ahora, esto va para vos también Que estás del otro lado Entonces, cuando uno empieza a soltar ese carro de mierda, se queda sin lo único que tiene. Entonces, se queda en, qué? en una sensación de que, por lo menos, estaba agarrado a la mierda, pero estaba agarrado. Ah, ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. Porque ahí viene... Y yo le contaba. Y le decía, escúchame... No, porque si tengo que empezar, tengo cuarenta y pico de años... Le digo, escuchame una cosa, yo a los cincuenta y, y algo de años empecé a estudiar psicología y tenía una empresa inmobiliaria de mucho prestigio en la zona donde yo vivía y la fui dejando y terminé con ella. Terminé. Y había gente que no podía creer que yo haya dejado todo aquello, y me has dedicado a la radio y a la numerología, había tipos que me miraban como diciendo, este tipo se volvió loco entonces le dije cuando hay una crisis fuertemente existencial cuando lo único que estás agarrado es a algo porque te agarras a lo que tenés y esto que tenés no te llena y a quienes tenés que no tenés a nadie pero te crees que tenés a alguien ¿no? cuando vos te querés agarrar entonces, y nada de eso y seguís con la angustia eh, existencial y seguís, es porque todo eso hay que soltarlo y ahí es donde viene el miedo ¿eh? el miedo este, el Firmen ¿no? Sarmengagasum o sea, el cagazo en alemán vendría a ser entonces digo este, el miedo a la nada el miedo a ni pasado ni futuro solo presente la única verdad por eso hay, hay, hay dos cosas que yo desterraría de la lengua castellana y, y de otras lenguas porque yo he, he, he visto películas en inglés este, este, en inglés traducidas para que tanto no... Este, y, 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 y dicen frases como valió la pena, también allá en Yanquilandia, en este pequeño país agro, agropecuario del norte, que, que en definitiva está muy lejos de ser el mejor país del mundo porque sus índices de muchas cosas están por debajo de muchos países ya. No tengo nada en contra de Norteamérica, para nada, pero hay este, est estadísticas hechas de de do, 10, 12, 14 índices de Estados Unidos en cuanto a lo que se mide en diferentes países que están en un puesto 8, 10, 15, 20, 30 entonces digo, salgamos de, de esa parte este, hay dos frases que yo querría des, desterrar de la faz de la tierra desterrarlas ¿no? este, más vale malo conocido que bueno por conocer y valió, vale la pena estas dos frases yo las querría sacar de la lengua por lo menos del lenguaje que yo utilizo en el sentido del castellano por, por lo menos de, después de lo demás que cada uno haga lo que quiera más vale malo conocido porque esto es a lo que suelen aferrarse las personas a lo malo conocido hoy hacíamos un, un posteo más bien lo hacía ahí la, la, la señora productora, este, que tiene que ver con Con el deseo de libertad. Hay un tema de. de justamente ayer estaba viendo un, un video de, de Javier Calamaro del programa que hace en televisión. Este. Hay un tema de, de Andrés, que habla de la libertad, ¿no? Sí, tenelo ahí. Eh, entonces Digo La libertad, decíamos es, es un deseo constante ¿No? La libertad es un deseo constante Que escucho de mis pacientes ¿No? De otras personas que no son mis pacientes Una forma de, de manifestar la insatisfacción Del presente Eso estuvo muy bien Eso estuvo, sí este, una forma de manifestar cómo gustaría ser libre estas, estas expresiones no este, estas expresiones trasuntan, denotan dejan inferir una, una carencia de, 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 de Existencial, existencialismo vivenciales en este aquí y en este ahora quiero sentirme libre es la frase o hay personas que me vienen a ver en una entrevista ¿qué te trae? quiero ser más libre no, le digo, mira, para ser más libre, primero hay que ser libre y vos de libre no tenés nada así que empecemos por el principio, vamos a aceptar que vos no conocés lo que es la libertad. Y cuando hablo de libertad, hablo como hoy, hoy, hoy justamente, este, justamente hoy atendía a una, a una, a una persona que fue paciente mía hace tres años que vino de Ecuador, unos días aquí, este, quizás esté escuchando, le mando un cariño, pues está embarcando hacia su país, este, es jueza en, en Ecuador. Este, o sea que imparte justicia, y hablábamos de esta cuestión de, de, de la aceptación de los otros, de que aceptar lo que, lo que puedo cambiar, lo que no puedo, esta, esta oración que tiene que ver con, 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 una, con una oración clásica de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Este, que es una invocación no señor dame inteligencia para este, de, de discernir entre lo que puedo cambiar y no puedo aceptación para cambiar lo que pueda y, y, y no me acuerdo qué otra cosa para entender la diferencia entre ambas cosas entre lo que puedo y no puedo cambiar entonces digo la libertad es una expresión que conlleva un trasfondo de inestabilidad, de angustia vínculos que que no son lo que, lo que se quiere que sean, trabajos que cumplieron sus ciclos, mochilas de mandato familiar, todo esto es lo que yo estuve hablando hoy con esta paciente con estas personas que vinieron alguien que, del seminario de, de Canadá que pasó a saludarme antes de tomar su vuelo, que también ya está en vuelo a Canadá este, y, 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 y todas estas cosas que de las cuales a las personas les cuesta desprenderse porque cómo les puedo decir, hay un hay un hay terror a sentirse bien, hay terror a ser dueño de la, de la propia vida. Este es muy loco lo que estoy diciendo, pero 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 es lo que descubro. Yo, yo, yo voy a fondo en mis procesos. Quienes han estado en este seminario saben lo que es ir a fondo, saben en lo que es entrar de una manera a un lugar y a los tres días salir eclipsado, movilizado, transformado, liviano, con una sensación corpórea, con el cuerpo sintiendo sensaciones diferentes, desestresados. Siempre me acuerdo de una frase que un conocidísimo médico, este, este cardiocirujano, este director de, 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 de áreas como el Hospital Fernández y bueno, otros, otros nosocomios de, de gran importancia, le dijo un día a mi mujer, cuando, cuando mi mujer este, trabajaba en una empresa médica, y asistía, asistía en, en, la, en la colocación de endoprótesis. En, ...en operaciones de corazón y todo lo demás, en el quirófano. Y volviendo con este médico, el doctor Fernando Sichero... ...que es conocido, ha estado mucho en televisión en la época de la pandemia... ...y todo lo demás. Volviendo con Fernando, que yo lo conozco también... ...este... ...hay dos cosas que, que los médicos utilizaron siempre como muletilla... ...cuando no saben qué carajo tiene uno, ¿no? La primera es tiene un virus, esta, esta, esta es vieja, en una época... Uno tenía algo, hace como 15 o 20 años, lo que tienen algunos años, este, este, se ven acordar, que muchas veces cuando no, no, se, no, no sabía, que tenía un poco de fiebre, un poco de esto, un poco de, de vómito, un poco de, tiene un virus. Entonces, en aquella época, hace unos años atrás, 20 años, era famosa la sulfamida. No el antibiótico, la sulfamida. Hay una en especial, que no me acuerdo ahora el nombre, este, que se va a acordar a alguien de los que están escuchando, que me van a decir... Este, eh, no me puedo acordar que era la marca famosa ¿no? de, de surfamida entonces tan eso que era una surfamida que es como un antibiótico pero no es antibiótico que es como menor que un antibiótico bueno y después la otra cosa que, que, que muchos médicos utilizan eh, como, como explicación es estrés ¿Viste? estrés el estrés entonces, eh, Gabriela, cuando llegó ese día a casa, que nos vimos, o, este, me contaba de esta conversación con, con Fernando Sichero, este, este médico, este, y le dijo, eh, Gabriela le dijo, ustedes los médicos hablan mucho de estrés, ¿me puede decir qué es el estrés? Porque no lo, ninguno lo define. Y Sichero le dio una definición, una descripción, me parece inmejorable de lo que es el estrés. Inmediatamente, ni lo pensó, le dijo, el estrés es la incapacidad de gestionar emociones. El estrés es la incapacidad de gestionar emociones. Es decir, de poder transitar en plenitud las emociones, es decir, tragar el llanto, tragar el enojo, este, este eh, eh, el descanso apropiado contra la sobrecarga, eh, la sobreadaptación, es decir, cómo gestionar lo que está uno transitando de más o malamente o, o tóxicamente, o, o el, 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 esta cuestión, estas emociones que se producen por acciones, por comportamientos, por conductas, que son afectantes, ¿no? la hiperexigencia, la hipernecesidad de aprobación, la sumisión, el sometimiento, el control, el, eh, eh, to todo este tipo de cosas. Entonces, las emociones que produce eso, si no están gestionadas, entonces derivan en un estrés. esa libertad que parece ser tan lejana pero que sin embargo está más cerca de lo que vos te imaginás porque está en vos te espero a la medianoche yo tengo un apunte que estuve escribiendo sobre diferentes cuestiones de la infancia y las consecuencias que traen la adultez por ahí lo, lo traigo el miércoles y lo hacemos pero me gustaría establecer un ida y vuelta este ¿qué? ¿no tenés teléfono? no, no entiendo a esperar porque no la escucho a mi productora no el cable que se corta ah, se corta si yo anudo el cable ah, ¿sí? ¿se corta? Se corta, porque estoy enroscando el cable con los dedos. Bueno. Bien, muy bien. Bueno. Ah, lo debo mover acá, che. Ahí donde está el conector. Bueno, no muevo más. Me prohibieron mover el cable. Entonces, lo que te digo es... ¿Qué te prohibían en la infancia? ¿Qué cosa recordás que te hayan prohibido y que vos te quedaste tragando la emoción que te producía? No importa lo que fuera... Mira, a mí me prohibían, eh, mis amigas iban todas, a, o mis amigos, qué sé yo, no importa. Iban a jugar, a, fútbol, a mí no me dejaban jugar al fútbol, o no me, no me dejaban ir a, a los cumpleaños, o no sé, ¿qué recordás, pero que de verdad te jodía, que te prohibieron en la infancia? Esto lo prohibió tu mamá, tu papá, tu abuela, tu tío, no importa quién, ¿no? Cuando eras chico, como tenías... 7, 8, 10, 11, 12, 13. No importa, la edad que tuvieras, la edad que fue afectante, siempre te prohíben algo, lógicamente. Te metes en la ladera a los 6 años, quieres agarrar una botella de vino, dices, no toques eso, no puedes tomar eso, estamos de acuerdo. Te estoy hablando de cosas que tengan incoherencia en la prohibición. ¿Qué te prohibían en la infancia? ¿Qué te prohibían cuando eras chico? que tiene que ver con esa cuestión que no era lógica que te la prohibieran y que empezó a cercenar tu libertad ya desde aquel momento y que comenzó a producir emociones que tuviste que tragar porque no había otra manera. A la par me gustaría que si hay gente que, que fue al seminario, porque ya tenemos fecha del próximo, lo tuvimos que elegir sí o sí porque quedaba una sola fecha libre en el lugar donde, donde hacemos los seminarios. Cuando fuimos con, esta vez con Marita, habló con la, 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 la encargada de ahí, la rectora del lugar y quedaba una sola fecha libre que justo nos viene bárbaro porque era el 25 de mayo, se ve que nadie lo tomó porque la gente se suele ir afuera, que sé yo pero a nosotros nos viene bárbaro porque mucha gente a veces de otro país, o de nuestro país de provincias del resto del país y bueno, el, el 25 de mayo es jueves por lo tanto es feriado, el viernes va a ser feriado también porque es un día sándwich entonces pueden no pierden un día de trabajo no pierdes un día de trabajo. El seminario va a ser 26, 27 y 28. Viernes 26, sábado 27 y domingo 28. Pero ya desde el jueves es feriado. Deja de tomarte tres días para irte y volver con lo mismo quilombo de paseo, con lo mismo quilombo que tuviste siempre, que no vas a arreglar nada yéndote hasta Mar del Plata y volviendo. La verdad que no vas a arreglar nada si tenés quilombos en tu vida que venís arrastrando. Si este carro de mierda que llevas, entendés, lo único que pone es olor a mierda en tu presente porque te vas a mar de plata y todo, todo sí, un ratito, pero te, te, terminamos con el olor a mierda, ¿no? Y seguimos con el olor a mierda. Entonces, digo, este me parece que hay espías porque hay un dron allá que anda, anda volo, revoloteando y está enfocando para acá, un dron. Sí, este, sí, sí sí, lo Estoy estoy viendo la luz del tron Ahora 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 se corrió de foco Bueno, entonces digo 26, 27, 28 de mayo Tenemos fecha La gente que fue al seminario Me gustaría que deje un mensaje Me gustaría porque siempre la experiencia De los demás sirve no Quita el miedo Que deje un mensaje con su voz Ahí en el celular del programa en el 54911 3103 6171. Deje, si alguien que fue al seminario está escuchando el programa hoy, déjenos un mensaje. Quien sea, así del seminario no le haya gustado para nada, bueno, me lo puede decir, ¿no? Y si diga su nombre, si lo dice, y ya yo no hace cosa que salga cualquiera y diga, yo fui al seminario y es todo mentira, ¿no? Bueno, entonces, quien haya ido, yo le pediría que nos deje un mensaje. De cómo le fue, qué sintió, qué sé yo, no, no digo detalles, porque del el seminario salimos con un pacto de silencio, de, de, de no contar nada, ¿no? ¿Por qué? Porque es tan vivencial que si uno cuenta cosas, le quita eh, la frescura, la sorpresa a todos los ejercicios. Hoy me decía un, un hombre de unos 50 años, me dice, es increíble, él ni me conocía ni nada, hace un mes y pico lo conocí, me lo, mandó, me lo mandó una paciente mía. este Es increíble lo que se vive adentro, lo que sucede, lo cuidado que me sentí, bueno, un montón de cosas. Este... Así que para todos es que te prohibían de chico, ¿qué te prohibían? Que te hayas jodido que te lo prohíban, ¿no? Y para la gente que fue al seminario, si hay alguno que haya ido, este... Que me cuente, no sé, cómo se sintió, que, 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 no sé, algo. 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 Bueno. Está, tenés el tema, ¿lo buscaste el tema de, de, de Calamaro, o de Javier? No, eh, de. Sí, de, de Andrés, perdón. Bueno, dale con él. Buenas noches a todos. Y gracias por estar.
1: Vemos muy bien qué es ni dónde está, oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar, la conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos y los que la volvieron a encontrar la conocen los presos, la libertad, algunos faloperos, algunos con problemas de dinero porque se despiertan soñándola, algunos que nacieron en el tiempo equivocado, marginales del fin del mundo, esclavos de alguna necesidad,
0: los que sueñan
1: despiertos, los que no pueden dormir, la libertad Algunos que no pueden esperar, y no aguantan más la necesidad. Algunos cautivos de eso, que no saben dónde mirar. Tengo algunos hermanos, y una hermana muy hermosa, la libertad. Igual que Norberto Me pregunto muchas veces ¿Dónde está? Y no dejo de pensar Será solamente una palabra La hermana hermosa La libertad
0: Bueno Saludos varios de, de la semana, este, yo deseando en el en el chat del programa, eh, buena semana para todos, y, y saludan mucha gente, Karina, Rodrigo, Natalia, eh, que dicen no conocía ese estudio de radio, este es el estudio central de comedios, después hay estudio de edición, hay bueno, hay estudio de televisión, arriba en otro piso. Este Rodrigo, Karina, Anabela... Eh, este, Guis, Jaime... Eh, Jorge, Julieta, Monardi... A casa cuando nos salteamos la merienda... Y directamente comemos en la cena... Le llamamos merencenar... Me, merencenar... Oh. Es como... ¿Qué es un night brunch? <risa> claro. Porque que el brunch en medio desayuno, medio de almuerzo. Entonces, este... Ah, Natalia se refería... A ver, ¿qué decía Natalia? Uh, no conocía el estudio de R, no, pero después decía otra cosa. Díganle brunch, breakfast más lunch, queda Finoli. no porque yo me despierto tarde cuando yo me encuentro con, con Fernando Basílico él almuerza, porque se levanta a las 7 de la mañana, y yo desayuno no es que almorzamos y desayunamos los dos no, él almuerza y yo desayuno, entonces le tenemos que decir almorzuno, porque si decimos nos encontramos a almorzar yo no almuerzo, y si decimos nos encontramos a desayunar, él no desayuna entonces tenemos que respetar ...la cuestión de ambos... ¿no? ...así que no, no, le po no, 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 no podemos mezclarlo... ...porque no participamos los dos de la misma cosa... ...por ejemplo... ...hoy yo... ...en, el desa yo en mi casa... ...antes de salir comí un, una banana... ...comí una banana... ...cuando llegué y me encontré con él... ...tomé un licuado de ananá... ...ananá y agua... Un cortado de enjarrito mitad y mitad y tostadas con este, mermelada de dos clases, no con queso, crema. Ese fue mi desayuno. Luego no comí más nada hasta la cena. Y en la cena hice un omelet de atún con alcaparras y queso rallado y un arroz integral con brócoli espolvoreado con nubes de tomate ¿qué pasa? <risa> se cagan de risa ustedes vení para acá vení para acá, sentate ahí ahora vas a ver ¿qué? ¿no la toma la cámara? Acá la, la toma, sentate, sentate acá conmigo. La tiene que tomar, acá la acá la toma. ¿Eh? ¿Cómo tenés que armar la escena? Tenés que ponchar. Ay, qué difícil todo. No, es un trabajo el del tipo. Y si ella se sienta acá al lado mío a mi derecha, no anda el micrófono este. Bueno, siempre tenemos un problema, ¿entendés? Claro. Norita no, no encuadra acá no a ver por qué se ríen cuando yo digo nube de tomate a ver no 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 son nube de tomate que llueve tomate las nubes de tomate como las nubes de, de, de ajo por ejemplo hay un lugar en la calle corriente usted que conoce anda por todos lados sí, sí háblele al micrófono háblele, háblele. No, no sí Anda, tenés que pegarte Ah, ok sí, Ahí está, no, 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 no tanto Acércate ¿Ahí? Sí, pero acércate vos al micrófono Ok Bien Hay un lugar, usted Que ha recorrido algunas calles de Buenos Aires sí. <risa> Que se llama el Gato Negro uh -huh. ¿Conoce el Gato Negro?
5: De nombrarlo
0: Avenida Corrientes, cerca de donde está el complejo teatral eh, y gastronómico ¿cómo se llama? La, la Plaza uh -huh. ¿no? Sí. bien, en la vereda de enfrente ahí es un antiguo, no viejo lugar de Buenos Aires, el Gato Negro, donde usted puede ir a tomar el té, comer algo, todo lo demás y tiene especias condimentos de lo que se le ocurra de donde sí. quiera, sales de donde se le dé la gana, lo que quiera. Y tiene frasquitos y tiene bolsitas de condimentos. Correcto. Hay unos frasquitos que tienen la tapita rosca y que tienen como un dosificador, que por ejemplo se llama nube de tomate y es como tomate a ver cómo le podría decir como si procesar procesado
5: pero el disecado debe
0: disecado ser disecado como si fuera eh, harina pero de tomate o nubes de ajo como si fuera harina pero de ajo entonces polvorea eso entiende entiendo y le da como un como un aroma como un charme como una cosa tomatesca sí Claro, entonces, el arroz integral. Brócoli
5: integrado. con tomate, Gomi.
4: Bueno, pero
0: usted, usted lo, <risa> <risa> usted lo quiere describir así. Usted no quiere describir brócoli con tomate. Bueno, está bien, bueno está bien. es un arroz con brócoli y tomate. No, mire, el brócoli lo saqué del congelador. Lo puse en, en un bol. Sí. Sumergido. En agua tibia. ¿Qué dice? Como, como. Yo le diría, lo puse a navegar en aguas de <risa> sal y ajo. Porque abrí dos dientes de ajo, lo laminé, que es cortarlo en láminas sí. muy finas, y puse el ajo en el agua y sal. Y así sumergí los brócolis. Los puse al microondas en dos tandas de 10 y 8 minutos porque lo voy viendo el punto de cocción luego los colé con el ajo y todo y el calor que emerge de ellos le quita el agua porque evapora el agua que les quedó dentro me comprende comprendo está tan caliente que al ponerlo en el colador el agua sobrante se va y el brócoli en la temperatura que tiene expulsa mediante vapor evapora el agua entiende pero le queda el sabor inmerso de la sal y están las láminas de ajo acompañándolos
5: pura gastronomía el... luego
0: el brócoli el, el arroz que estaba reposando porque usted el arroz lo pone lo mueve un poquitito en el lugar donde le va a dar el hervor lo mueve un poquito no lo deje pegado en el fondo lo mueve un poquitito ahí lo remueve un cachito y lo va a servir cuando el arroz hirvió durante cinco o seis minutos, ¿me comprende? Comprendo, buen hervor, a fuego potente, apaga el fuego. Y lo tapa, tapa el recipiente. Y el arroz continúa su, su proceso evolutivo de cocción con el agua, va absorbiendo, va absorbiendo el agua. Absorbiendo el. Claro, y se queda a punto. ¿Me comprende? Comprendo. Muy bien. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Fusionar esos elementos. Saca el arroz, lo cuela, también con el calor, evapora lo que le queda de agua, y entonces pone el arroz encima del brócoli, con las láminas de ajo. Y después
5: y las de, nubes. Y
0: después las nubes de tomate. Es decir, lo espolvorea con ese esa harina de tomate que, que es nube, nubelesca.
5: Bien, comió arroz con brócoli.
0: Bueno, la tipa no tiene. La tipa no, no, es, es, es Norita. Es, es Norita, no, no. Es, es, no sé para qué le pusieron Eloísa, Noralí. ¿Por qué no le pusieron María Norita y se acabó el quilo?
5: De las nubes, de los. No claro, sé qué. Es.
0: es como que. Entonces. La señora, que fue paciente mía que vino de Ecuador, me trajo de, de obsequio eh, Atún ecuatoriano, que es un atún muy bueno, de mucha calidad, el atún de Ecuador Y me trajo eh, dos bolsitas de snacks
5: De snacks
0: Sí, snacks ¿Sabe lo que son los snacks?
5: Sé lo que son los snacks
0: O sea, sí Sí. ¿Podría describir lo que son los snacks? Usted tienen un sentido. Eh,
5: sí, algún previo a la comida. Se, se, se le llama, ¿Alguna se, cosita se, para picar?
0: Claro, se le llama snacks a lo que se diría a lo que sería El aperitivo. Un acompañamiento para eh, la previa de la comida, lo que sería no llega a ser un tentempié. No llega a ser un tentempié. Correcto. ¿Me trajo de snacks qué me trajo? Estamos hablando de Ecuador Que hay mucho en Ecuador Plátano Me trajo una, una bolsa de plátano Salado Como si fueran
5: las,
0: El verde Salado, cortado, fileteado Como si fueran papas fritas en, en paquete sí. Pero para, una, uno salado Y otro dulce Rico Debe ser, no lo abrí
5: ¿No lo probó
0: todavía? No, no lo probé no ¿Y qué hice? Este abrí una lata de atún Dos huevos Tomé un bowl Puse el atún Sí Los dos huevos sin la cáscara Porque por ahí te veo...
5: No, no, no
0: Sí, sin la cáscara
5: Si están anotando la receta,
0: por favor Sí, los dos huevos sin la cáscara Una cucharada de queso crema diet De queso crema diet ...lo mezclé... ...¿ok? Ok... ...dejé... ...sin condimentar... ...porque ya el atún... ...nada es, de nubes... ...es salado, no, nada de nube. no, no, no quise ponerle... ¿Qué, ...¿qué nube iba? ...ahí iba un poco de ajo... ...o, o iba una sal de ajo... ...¿me comprende? ...porque hay, hay sal de vino, ¿usted tiene sal de vino? ...por ejemplo, ¿sal de sal de Malbec?
5: ...no, no tengo...
0: Bueno. Usted que estuvo algún día en mi casa, ahora que nos fuimos sí. las vacaciones con mujer y vino a casa como cuidar un poquitito, sí. ver. Este este el gato y todo esto.
5: Y sus plantas.
0: Las plantas, regar las plantas. Este, si usted abre la alacena, yo le dije busque lo que quiera de comer. Va a haber frascos y frascos de nube de ajo, de nube de esto, de sal de Malbec. ¿Sabe lo que es untar una tostada con manteca? Una tostada tibia, ¿eh? Manteca y granitos de sal de marbre. No, mire. Se le hace agua a la boca. Entonces, batí los huevos con el, el, el atún y la cucharada de queso crema diet. No le puse condimento alguno porque dije, el atún va... Y ya fui pensando en hacer algo. Y lo, lo esparcí sobre una sartén sobre un sartén bien caliente. Bien caliente porque si no se pega, mija. Tiene que estar bien caliente el sartén. Entonces, ahí le echa un chorro de, de coso. ¿Por qué se le pega a la gente las empanadas en la asadera? Porque ponen la asadera la, la en el horno con la empanada y, y lo meten al horno. No, tiene que estar recontra caliente la asadera. Tiene que poner primero la asadera sola y después apoyarle lo que quiera. Bien. Usted tiene que apoyarle cuando está bien caliente, ¿me comprende? Claro,
5: sí. Primero calentarla.
0: Claro. Sí, sí, sí. Y después apoya. Exacto. Claro. Bien. Entonces. Esparcí eso sobre el sartén Le puse una tapa ¿Para qué? Para que empiece a cocinarse de abajo Y de arriba despacio también Y al darlo vuelta Que ya tenía cierta crocantez del otro lado Cierto nivel de cocción aceptable Con una espátula y una cuchara No precisé rebolearlo por el techo Ah,
5: yo ya me estaba imaginando No,
0: ¿para qué? Podía hacerlo con la tapa Que lo, lo tapé, pero ¿para qué? Bah, entonces este, lo di vuelta Y ahí le eché un poco de queso parmesano Rasado y alcaparras a la parte que estaba cocida y la otra se fue cocinando y hice una especie de omelette de atún con queso parmesano rasado y alcaparras
5: eh, tiene un nombre no, no, no le vamos a decir omelette no, con todo lo de la nube no, al final no
0: no, no, no este, y que le puse encima un poquito de pimentón dulce bueno muy bien para matizarlo sí.
5: Lo bueno es que no hice ninguna salsa de champán.
0: No, no, nah, yo no soy un cocinero sofisticado.
5: Claro, sí, sí, sí.
0: Escribo sí. con sofisticación. Pero lo que comimos <ríe> es arroz con brócoli y una tortillita de atún con... con...
5: Claro, un toque de, um, de tomate no. sí, y secado. Claro. <ríe> y ajo.
0: Y ajo. Muy bien, ¿entendió? Comprendí. Muy bien, vaya, vaya al supuesto Dice eh, bueno. Bienvenidos a Masterchef Claro, bienvenidos a Masterchef Tendría que ir a Masterchef Yo yo, yo, yo andaría bien en Masterchef ¿eh? Andaría bien No, traciclina no No, la sulfamida Luz Arquís no este, Pero cómo se llama esta sulfa bah. Ah. No, lo que me estás diciendo es es una, es, un, es un genérico eh, bueno, Carolina Flor Díaz, me prohibían tener un perro. Ahí está. Hay chicos que mueren por tener una mascota. Mueren por tener una mascota, los chicos. Hay algunos. Y, y dice, y hubiese amado tener uno en la infancia. Claro. Fíjate, ¿ves? Daniel, ¿cuándo vas a poner el video de la numerología de las casas? Gracias. Ah, sí, quédate tranquila. Este, Ya tenemos todo armado con Gabriela y seguramente lo, lo pondremos al aire para que lo, lo, lo utilicen, está divino todo. este Video, no, solo video, el, el, los escritos en Instagram, en la descripción de la numerología de las casas. Sí, sí, lo tengo todo listo. Me prohibían jugar a las muñecas, dice Luz. ¿Cómo van a prohibir jugar a las muñecas? Es insólito, es Prohibirle jugar a la muñeca a una nena. Qué cosa grande. Bactrin de Roche, claro, Bactrin. Una sulfamida. Bactrin. El viejo Bactrin. Muy bien ahí, Carlos Magrán. Los pediatras lo recetaban por las dudas. Claro, por las dudas. ¿Qué tiene? Dele Bactrín. Sí, 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 te dan Olvídate. Sí. Este la sulfamida más conocida claro qué crees qué, qué? qué ah pasó un mensaje dale
6: hola Dani buenas noches cómo andas te habla Juan José Pardo bueno yo estuve en el seminario y qué te puedo decir del seminario que ya casi una semana sigo con la misma energía con la que salí eh, siento la, una libertad que antes realmente no la sentía y y he comparado una foto que tengo horas antes de entrar en el seminario con una foto el día después del seminario y soy otra persona, eh, otra sonrisa, que la sonrisa esa me sigo sacando fotos y sigue igual y cuando comparto las fotos en comparación eh, también veo cómo se sorprenden cuando, cuando ven... Mis, mis dos versiones, así que eh, el seminario es un viaje de ida. Muchísimas, muchísimas muchísimas gracias a vos y a todo el equipo y bueno y a quienes compartieron el seminario conmigo. Un abrazo grande para todos,
0: gigante. Hay una cosa que no notás, Juan, que estás hablando más lento y mucho más claro que cuando llegaste claro, este, Gabriela en este, en este seminario mi mujer fue con el micro fue, además fue eh, Maradís, una, una de las psicólogas del equipo y Noemí De Vito no, Noemí no fue con el micro eh, Antonella Padovani fue con el micro eh, Noemí fue en auto este, y Gabriela hizo tomas sacó fotos y, y videos de, de todos cuando se encuentran cuando vienen con cara de ¿A dónde voy? ¿Qué va a pasar? ¿Qué... <ríe> y con las caras que traen de su mundo y de su vida, ¿no? este Después cuando se van, hay tomas de todos ellos, hay, hay, hay videos, hay algunas fotos, no tantos como la última, el anterior seminario, porque el calor era insoportable. Nos tocó el fin de semana de mayor calor del, del, del verano. Llegó un momento que había cuarenta y pico de grados de térmica, era una cosa tremenda. Este, bueno, muchísimas gracias Juan, te mando un abrazo grande, hiciste un laburo bárbaro, realmente y, y me gustó mucho lo que lo que dijiste que ibas a emprender el último día, el domingo del seminario que me lo dijiste ahí, en un apartado que ibas a, a, a emprender algo que cuando llegaste al seminario no pensabas hacer ni por las tapas, ni de casualidad en en, tu, en el resto de tu vida sin embargo ahí tomaste la decisión de hacer totalmente lo contrario. Y me puso muy feliz eso, me puso muy feliz por vos. ¿Eh? este, Luz Arquís dice, a mi madre no le gustaba que juegue a las muñecas, mi padre no, al contrario, me las compraba, y al día de hoy me encantan las muñecas y le compro a mis nietas y de paso juego con las muñecas. Muy bien. Patricia Serrano dice, hola Dani, qué lindo escucharte, se te extrañaba. Me prohibían salir con amigas solas, siempre tenía que ir con mi hermana. Mira, Este, gracias a Dios, mis viejos con sus errores nunca me prohibieron nada. Solo recomendaciones de peligro. Bueno, lógico. Este, transitar con la bici en lugares de poco tránsito. Sí, está muy bien. Eso no es prohibir, eso es poner limitaciones lógicas, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Eh, Daniel Gallo dice, Buenas noches, Daniel. Mi papá tiene cáncer de pulmón. Me gustaría saber cómo se hace para no sufrir tanto. Sé que el sufrimiento es inevitable, pero realmente la estoy pasando pésimo. Y no, no, no. Mirá, hay una diferencia muy grande entre sufrimiento y tristeza. Yo creo que estás confundiendo... A lo mejor tenés mucha tristeza y tenés impotencia. Yo no hablé nunca con vos. No sé a dónde va a parar todo esto que le pasa a tu padre. No, no sé cómo está tu padre, no sé qué tratamiento. No sé nada, campeón. No, no, no sé nada. Este Feliz otoño, dice Gato Larco. Feliz otoño para todos. Empezó el otoño, justamente. Refrescó un poquitito... Está más aliviado por aquí, sé que en las provincias del norte del país, que en realidad están más acostumbrados al calor que nosotros, quizás todavía esté haciendo un poco de tórridas temperaturas. Graciela Talarico dice, me prohibían quedarme a dormir en cualquier casa, ahora veo los abusos y lo comprendo. Eso no asegura nada, hay abusos dentro de las casas también, de los abuelos, de los tíos, de los amigos de la familia, de los cuñados... O sea, Grace no, no, no asegura nada quedarse en la casa. ¿eh? La mayoría de los abusos de las niñas, de las niñas, son intrafamiliares. La gran mayoría. De padre, de abuelo, de tíos, de cuñados. O de amigos muy cercanos de la familia. La mayoría, ¿eh? más de la mitad, digamos como un 60% de los abusos de niñas son intrafamiliares, ¿de acuerdo? Eh, siendo que la mayoría de los abusos de niños varones, la mayoría es al revés, es a la inversa, son afuera. Qué lindo verlos juntos, dice Fernanda Donelli. Se refirió a vos y a mí. ¿qué tiene de particular verlos juntos? ¿cómo? ¿pensaron que era Gabriela mi mujer? no, ese lo hizo la productora ah, ok Laura Roxana Vera dice buenas noches Daniel, equipo de buenas compañías Este Adriana Serrabou dice muy buenas noches para todos Cristina Braida dice hola Martínez Buenas noches para todos. Marta Moreto dice, me prohibían faltar a la escuela. Bueno, había que ratearse, flaca. Había que ratearse. Mis padres no nos prohibían nada, porque a ellos sus padres sí les prohibieron. Bueno, mira, aprendieron. Dice Laura Roxana Vera. Marta Moreto dice, y también dormir hasta tarde, aunque estuvieras cansado con sueño. De lunes a lunes, al pedo, pero temprano. Qué hincha pelota, ¿no? Hay... hay hay gente que le gusta hinchar las pelotas, nada más, viste, eh, son como, como una gran cocinera que tenés, ¿no? ¿Te acordás? Que dice, sos como Petrona de Gandulfo, tenés 60 maneras diferentes de romper los huevos, ¿no? Bueno, este, una cosa así, ¿no? Este, bueno. ¿Qué más? estamos hablando de qué te prohibían cuando, cuando eras chico, ¿no? O sea, qué, qué, qué había, qué sucedía, qué, qué te prohibían. Y, y hablamos de cuestiones de libertad. Pero sobre todo me refería yo a estas cosas que cargas en la vida y que te hacen, que vienen del pasado y que te hacen el presente este, sufrible, padecible, que te impiden esto que posteamos hoy y que tiene que ver con la libertad en el 54, 54 31036171 es el teléfono eh, el, el, el celular de la producción manda un, un whatsapp ahí no, no llames, manda un mensaje de whatsapp al whatsapp de ese teléfono sí. manda un mensaje a la aplicación y a ver voy a refrescar esto ok y si querés conversamos sobre para que descubras voy a utilizar la, la, la tu numerología esto de qué te está impidiendo sentirte o vivir libre como quisieras. Si querés, yo te ayudo a descubrirlo. Mensaje por escrito al 54911-31036171. Ese es el teléfono que está en pantalla en la transmisión. Esto es buenas compañías. Empezó a la medianoche y termina en cualquier momento vamos Encantaba, Gerardo. Jalá de palo. Sí, el tema es hoy no soy yo. Bueno, me prohibían faltar. Ah, esto ya lo leí. Ah, Fernanda Donelli, entendí Fernando yo, Fernanda Donelli era. Ah, sí, 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 sí. Ahora sí, ahora ya enganché. Muy bien, ahora entiendo. Bueno. Me parece que hay una quietud de viernes No 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 veo ni mucha actividad Sí, de, de lunes digo No veo ni mucha actividad en el chat Ni mucho interés por contestar la consigna Tampoco había gente Que haya ido al seminario Es un día medio extraño ¿no? yo este, Personalmente tengo un, Lo que se llama numerología un día 9 Que es más un día de cierre De final que de inicio no Fíjate que Es raro que no haya nadie que quiera hablar conmigo pero son días raros, ¿no? Como un día... Es raro que no haya nadie que quiera conversar de cualquier cosa o tratar de descubrir algo que le está pasando o tratar de interpretar un sueño que tuvo o, o una explicación a cierta eh, dolencia dentro de lo que yo puedo decirle sobre cierta connotación emocional que tiene cierta enfermedad. Este, es, es muy loco, ¿no? Hay... ...hay como que... ...toda la gente que está del otro lado... ...este... ...está sin inquietudes... ¿no? ...incluso muy poca gente que haya ido al seminario... ...porque la gente que... ...sí que suelen escuchar el programa... ...pero pasa que también... ...pasó una semana... ...del seminario... ...y están como locos con el tema del grupo que arman... ...viste... Este, ...las primeras semanas el grupo que se arma del seminario... ...que tienen todos los contactos de todos... Bueno, hay toda una tarea que hacemos para que tengan la elección de poder contactarse. Los primeros tiempos es infernal, porque, claro, lo que se vive en el seminario los hermana a todos, porque lo que aparece ahí de todos es la pura verdad de sus vidas. Es decir, no hay careteo de nada, y nadie obliga a nadie a nada, pero aparece todo como si fuera... Como dice Fernando Basílico, el médico, ¿no? que él viene desde el seminario de octubre, no había venido nunca en los años anteriores, dice, esto es mágico, ¿no? El lugar es mágico, lo que pasa es mágico, es todo mágico. Y sí, es cierto. Entonces salen, como loco dice, tengo 32 hermanos, me decía alguien, ¿no? Por, por, por muchas cuestiones que, que suceden ahí, este, porque fueron 33 las personas que vinieron esta vez al seminario. Pero por eso digo que es un día así como neutro, fíjense, ¿no? Hay como un... no me pasa nada y si me pasa no... no me aguanto o me estoy haciendo mucho problema por lo que nunca me pasó y me pasaron cosas por las cuales no me había hecho problema, ¿no? A veces pasa eso en la vida. Me hice mucho problema por lo que nunca me pasó y me pasaron cosas por las cuales me olvidé y no me di cuenta de hacerme problema, ¿no? Quiero hablar con Daniel Porfa, dice Maru Prado. Eh, después este dice bueno llegan tarde los mensajes también, ¿eh? porque hay un temita que me llegan tarde al celular. Sí, algo está pasando. Sí. A mí me prohibían jugar en la calle. Yo me divertía, pero cuando llegaba a mi casa me daban una paliza. Qué bárbaro, ¿no? Este, este es un mensaje que llegó por WhatsApp. Y no hacía nada malo, solo quería jugar. También, o tampoco, o también no me dejaban contestar. Sobre todo mi madre, sobre todo mi vieja, dice: soy María. No me dejaban contestar. Cabos, imagínate las emociones que no gestionaba esta niña la carencia de libertad que produce tremendos enojos ¿no? este, la emoción de frustración por no poder jugar eh, la paliza o los golpes por contestar porque, ¿qué sé yo? contestar a algo que le decían o contestar por ahí un poco mal o algo bueno, una paliza de esto hay un montón. De estas cosas hay, hay. Había y hay un montón. Había y hay un montón. Uh, sí, el teléfono, el teléfono, a, acá acabamos de postear. El teléfono para mandar mensaje, para querer hablar conmigo es el que está en pantalla, 54-911-3103-6171, no lo pidas por el chat, Manda el pedido por teléfono, ¿Eh? Manda el pedido por WhatsApp, no aquí en el chat, porque yo no, no te puedo tomar la conversación desde aquí, ¿está? Bueno, así ah, tenemos un día como tranquilo, neutro, Claro, pero... está Así como... Como... Estoy para escuchar, no estoy para hablar, para preguntar nada. No tengo inquietud de nada. Estoy bien en mi vida. No hay nada que me moleste. No hay nada de lo que quiera conversar con vos, Daniel. No me está pasando nada. No, no, no tengo ninguna afectación. No, no tengo ningún... No tuve ningún sueño... Conmovedor que, necesito, que necesite que me interpretes, no nada. Vamos a un tema, Gerardo, y veamos. Buenas compañías es esto, es Radio Verdad.
7: En la vida hay cosas chotas que te pueden poner mal y otras que solamente te hacen putear.
3: Cuando estés pum para abajo no te achiques, canta un rato Y eso va a hacer que todo marche bien,
7: toma lo bueno y déjalo estás como ellos Smith, no te dejes afligir. Quizás te estés olvidando de cantar. Y si estás muy deprimido, no seas navoce, Sé tu amigo. Junta los labios y empieza a silbar. Tu
1: La vida es una estafa, la muerte siempre gana, te conviene despedirte con amor. Olvida tus pecados, despedí a tus invitados, disfrutala porque esa es la que va. Lo malo, bueno
7: y déjalo
8: te fijas un rato la muerte es el remate de este show pensalo como un
7: chiste y lo vas a entender es gracioso que dejemos de existir lo malo bueno y dejalo
8: recabió
0: bueno, fue una experiencia increíble, dice Patricia en este mensaje era algo que hacía mucho tiempo quería hacer y lograrlo fue la mejor decisión la experiencia de estar y compartir tres días con personas desconocidas y sin saber bien qué iba a suceder me producía mucha adrenalina y mi intención fue disfrutarlo y aprovecharlo lo mejor posible este, me, me costó dice, porque mi cabeza luchaba contra mi alma y mi corazón. Bueno, nada, este agradecimiento, mil gracias por tanto, dice Dani, por ayudarnos a desnudar nuestra alma, por juntarnos con, otros, con otras almas y compartir nuestras historias y todo lo nuestro, humildemente, eso es un gran maestro, me gustaría tener una pequeña porción de tanta sabiduría, felicidades y merecidas vacaciones. Ah, esto me escribió también con respecto al seminario, tengo varios mensajes de ella antes de que yo me fuera, pasa están todos juntos, Pues no había respondido. Este, A ver qué dice acá. Ah, no, es una foto de todos, mando una foto de todos, de todo el grupo del seminario con nosotros también, hicimos como una postal grandota. Sí. Bueno, este sí, sigo eh, Patricia Galván dice, "Hola, Daniel. Mi mamá me decía una frase que odiaba. ¿Vos qué te crees que te mandás? ¿Vos qué te crees que te mandá sola?" Ah, sí, esa, esa era una frase. "¿Vos te crees que te mandás sola?" Esa frase, ¿te acordás? Esa frase. Este, y yo solo pedía permiso para ir a lo de mi amigo. Yo tenía 15 años. Esa frase me mataba. Claro, decía, o mamá, ¿puedo ir a lo de, qué sé yo, Pedro? ¿Vos, vos, ¿Vos qué te crees que te mandás sola? Yo le, le estaba pidiendo permiso, pobre pío. Es re loco. Por favor, flaco. ¿Estoy saliendo bien en cámara o me estás cortando la cabeza? No. Bien, ok. Sí. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿De dónde sos, Karen? Quilmes. Muy bien, de Quilmes. ¿Y, y cuánto hace que nos conocemos?
9: Eh, cuatro años, más o menos.
0: ¿Y con quién vivís ahí en tu Quilmes? Sola. ¿Sola? Sí. ¿Desde ¿Desde cuándo?
9: Eh, hace un año.
0: Ajá. ¿Y qué te llevó a, a vivir sola? ¿Las ganas o una separación? Eh,
9: sí, yo estaba con alguien en convivencia, me separé, fui a lo de mi madre y después decidí vivir sola.
0: Ah, ok. okay. ¿Y estás trabajando? Eh, sí. ¿En qué actividad? No importa. Es... En la empresa. En bueno,
9: un supermercado.
0: En un supermercado, muy bien. Bárbaro. ¿Y, y qué, qué, te, qué te trae a esta, a esta charla, este Karen? Eh, no, la realidad
9: me, me quedó mucho el tema del estrés que hablaste. Ah, bueno,
0: bueno, bárbaro. Sí, está muy bien. Y eso. ¿De qué quieres hablar sobre eso? ¿En qué sentido te quedó mucho? Y
9: como que yo sufro mucho dolores de cabeza, por ejemplo, y siento que es el estrés a
0: veces. Ah, claro. Y, y yo decía que el estrés, es una frase que, que no me pertenece, este es la incapacidad de gestionar ciertas emociones, ¿no? Sí. sí. Ok.
9: A veces siento por ahí que tengo problemas musculares o problemas así en el cuerpo y a veces siento que es más que por el estrés que otra cosa.
0: Ajá, veces, y, vos, y, ejemplo, ya... ¿y vos a qué le llamas estrés? ¿A que estás agotada? ¿Al esfuerzo? Y
9: cansancio mentalmente, sí.
0: ¿Cansancio mental? Sí. ¿Y por qué crees que te cansas mentalmente? Y
9: pienso mucho, muchas cosas y... Me exijo también.
0: ¿Y vos crees que el dolor de cabeza viene de ahí también?
9: De la exigencia, sí.
0: El dolor de cabeza viene de tu necesidad de controlar todo, Karen. Sí, sí, también. No, 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 no también no. El dolor de cabeza viene de la necesidad de controlar. No viene de tu de tu vorágine de pensamientos. Tu vorágine de pensamientos te trae otras cuestiones. Pero el dolor de cabeza viene de tu necesidad de controlar y de controlar todo. Hoy, hoy yo hablaba del tema de la libertad, ¿viste? Sí. Bueno, vos no sabés de qué se trata la libertad. Decime una cosa, Karen. ¿Hay algo que te hayan permitido de chica? Porque la verdad que yo decía, ¿qué te prohibieron de chica? Y me parece que tuviste prohibido todo. Desde expresarte hasta ser niña, hasta no sé, hasta hasta todo todo sí esa fue tu madre sí porque tu padre no existió ¿a dónde estaba tu padre? no existió él fue un hermano mayor ah fue, fue, fue otro niño en la familia
9: sí
0: pero tu madre ha sido una especie de general nazi ¿no? como un coronel de, de la Gestapo ¿Entendés a qué me refiero? Sí,
9: sí.
0: Ahora, el tema, Karen querida, es que vos, estas cosas, que tenés 26 años, 27, es joven, por supuesto, no has podido despegarte de nada de, de, de las cosas que te quedaron como consecuencia de esta crianza. Por ejemplo... Fíjate que vos razonás muchísimo todo. ¿No? Sí. Bien. ¿Y por qué razonás muchísimo todo? Bueno, las personas que, que razonan muchísimo todo en general tuvieron dificultades de poder expresarse libremente en su infancia. Entonces, lo único que les queda es razonar, tragarse las palabras y pensar todo el tiempo. ¿Me explico? Porque cuando una niña no se siente escuchada por nadie, no se siente lo suficientemente escuchada, lo único que le queda es pensar. Meterse para adentro, como te pasó a vos, y pensar. Sí. Ok, segunda consecuencia de esta historia, tu desconfianza de los hombres. ¿Por qué esta, esta desconfianza de, de, de los hombres? ¿Por qué tu padre te traicionó? Nunca te protegió de tu madre. No estuvo para decir, basta ya. Basta ya de esta crianza con esta niña. Entonces, esta decepción inconsciente que tenés de tu padre, este abandono, entre comillas, emocional de tu padre, hace que desconfíes de los hombres. ¿Me explico? Sí. Sería los hombres abandonan porque el modelo que tuviste en tu padre es de un hombre abandónico es decir, los hombres no te protegen es decir, me tengo que cuidar yo sola, entonces ¿qué haces? te cerrás te resguardás tenés miedo a que te traicionen ¿no es así? sí bueno, entonces no vivís nunca entonces querés tener todo controlado Razonar todo Que nadie te descubra En tu verdadera manera de ser No mostrar mucho los sentimientos no, no, Entendés Guardarte con, con muchos candados Simbólicos Para que no te guieran y, y vivís con una coraza Como con una armadura
10: uh -huh.
0: Con muchos enojos Con mucho vacío con mucha baja confianza en vos misma, con mucha exigencia. Entonces, ¿cómo no vas a estar estresada? Si todas estas emociones de reprimir, de tragar, de sentir culpa, de no disfrutar, de desconfiar, todo esto no está, no está gestionado. Este es tu estrés, no es del trabajo. Estás estresada, carencita querida De vivir una vida que no es tuya No, no es tu vida esta, esta no es tu vida esta, esta, Estás viviendo la vida que otros quisieron Que tu mamá y tu papá quisieron Porque ambos son responsables De estas consecuencias que vos tenés Pero no, no es tu vida Como suelo decir yo No viniste a esta vida así No, no viniste a esta vida de esta manera Para nada ...pero estás viviendo exactamente tal cual te criaron... ...con, con, con las consecuencias de, 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 de la crianza... ...es eh, eh, como el cuento del elefante, ¿viste? ¿Lo habrás escuchado que yo lo conté? Eh, no recuerdo. Es, es, bueno, no importa, te lo cuento. Ese elefante que, 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 que estaba en el circo... Y, y, ...y el nene fue al circo con su padre... ...y cuando salieron vio al elefante que estaba afuera atado eh, tenía una cadena eh, con una argolla de, 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 de hierro eh, en donde tenía puesta la pata, una pata del elefante con la argolla de hierro y a una cadena, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, no era tan fuerte la cadena ni tan fuerte esa argolla que le sujetaba eh, la mano, digamos, ¿no? este La pata delantera. Entonces el, el niño, el hijo de este señor que lo llevó al circo A su hijo, tenía 11 años o 10 años Un chico, chico pero pero observador Le dijo, papá, ¿por qué el elefante se queda ahí Siendo tan grandote si podría pegar un tirón Y romper ese ese, ese, ese grillete, esa cadena Ese, ese aro que tiene en la, en la pata y salirse e irse Al padre le asombró la observación del chico porque era real lo que decía el, el chiquitín y entonces el padre le dijo bueno te lo voy a explicar y se sentaron sobre uno de los cajones esos que hay en los circos que dejan los cajones afuera con cosas y pertenencias de, de los actos y todo lo demás que están alrededor de la carpa este, y le dijo ese elefante que es grandote que tiene muchos años una vez fue chico fue chico como sos vos, le dijo. Cuando era chico, le ponían esa misma cadena con esa misma argolla en, en, en su mano delantera derecha, en su pata delantera derecha. Y el elefantito tiraba y tiraba y tiraba y no se podía salir. Hoy no hace falta ponerle una cadena más gruesa ni una argolla más grande. Él tiene el recuerdo de que no se podía salir. ...entonces... ...ni intenta tironear... ...entendés Karen...
10: ...sí...
0: ...bueno... ...vos no vivís en la casa de tus padres... ...pero tenés toda tu vida armada... ...de acuerdo a los mandatos... ...a las creencias, a las prohibiciones... ...a todo... ...a todo... ...entonces... ...como fuiste atada... A una cadena invisible de chiquita, hoy por más que tires, no te puedes salir. Porque no sabes cómo hacer para desarmar tanto padecimiento, tanto estrés, tantos dolores del cuerpo, tanto enojo, tanto vacío existencial, tanta desconfianza, tanta culpa sexual. Es terrible el tema con la sexualidad que te quedó de tu madre. Hasta en eso fue impedidor el hogar. Tanto que nombré la palabra y no puedes decir que sí ni que no. Mirá lo que será. Que la palabra sexual no está en tu diccionario. ¿Entendés lo que digo? Sí. Ok. Es como si te asustara. Como mm, si yo no. fuera... Sí, es como si yo fuera el demonio, ¿entendés? que Te estoy hablando de, de semejante cosa.
9: Por ahí era, yo cuando era adolescente me vestía de una manera y sí, me, me miraba a mi mamá o a mi papá y no le gustaba que me viste así. Era muy eso también. Muy eso. O si, o si yo me pintaba, no le gustaba eso.
0: No les gustaba nada. Todo era una limitación y una prohibición en esa casa. Pero no para vos, para ellos también, porque ellos tampoco vivían una vida de, de, de disfrute, ¿se entiende?
9: Sí.
0: Si no, mira la... ¿Tu madre vive?
9: Sí.
0: Mirale la cara. Imagínate la cara de tu madre y ya te das cuenta. Sí. Sí.
9: Ambos igual.
0: No, no, sí, los dos, por supuesto Si no, no estarían juntos No, no están juntos Bueno, ¿cuánto hace que se separaron?
9: Eh, hace años
0: ¿Y, y, 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 ¿Y por qué por qué te enteraste cuál fue el motivo por el cual se separaron?
9: Porque mi papá le fue infiel y tenía otra familia escondida
0: Claro, porque tu papá vivía con su mamá no con su mujer
9: Sí, tu mamá era
0: tu mamá era la mamá, y él un sí. niño. Y cuando uno vive con la madre, tiene novias, por ahí.
10: Sí.
0: Claro, <ríe> ¿entendés? Esto es lo que le pasa a todas las mujeres que tienen un hombre niño al lado. Esos tipos salen con otras mujeres, porque cuando uno vive con la madre, tiene novia afuera. Claro.
9: Y no, y aparte de eso, también mucha violencia entre ellos, mm. con nosotros también,
0: mm. con sus hijos. Karen, ¿has hecho algo vos para, para lograr salir de, de todas estas cuestiones que te han dejado tan afectada, mi cielo? No. ¿Y algún día deberías? Porque, a ver.
9: Sí, intenté ir a psicóloga, pero no me gustaba
0: cómo era. Karen, tenés una no? vida... A ver, vos me conocés, hace cuatro años me escuchaste, lo agradezco. Tenés sí, una sí. vida tenés una vida absolutamente infeliz en todos los sentidos de la palabra. En las relaciones con los hombres, en las decepciones, en tu vacío existencial, en tu estado melancólico, en los enojos, en la culpa sexual, en la culpa por el disfrute, en todo, Karen. En todo. En todo. En todo. Tenés un potencial de vida brutal, extraordinario y sin embargo tenés una vida tan gris como el gris era el hogar que, en el que te criaste. ¿Sí? Y esto no, no, no tiene remedio mágico. No, 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 no. No, no hay manera, mi negra, o sea, las la, la decepciones, está muy marcado, o sea, mientras vos no resuelvas, la, la, los amores van a ser desafortunados, tu, tu exigencia va a seguir creciendo, Este, cuidado, con, vas a terminar estropeando tu salud muy tempranamente, ¿eh? porque, porque, porque es mucho, el control, el vacío, la exigencia, es demasiado, es, es demasiado. Eh, y, y, y como vos decías tu cuerpo lo acusa y tu mente está agotada
10: sí
0: entonces es como de, de, agarrar un auto y poner el acelerador a fondo y no parar nunca y seguir y seguir y seguir y, seguir, y, de, y un momento explota el motor ¿entendés? sí y bueno de, decime cuando dormís algunas veces soñás y recordás los sueños Últimamente no, no estoy recordando. Claro, está, te, te tenés bloqueado. Tenés tanta fuerza y tan, tanta actividad mental que tenés... Este, este... Eso Re... es lo que me está preocupando,
9: porque antes sí lo recordaba y ahora no lo sé No, todo, es que
0: tenés reprimido todo. Toda manifestación de tu inconsciente lo tenés reprimido. Soñar, soñás, pero no lo podés recordar. Está, está, ¿Sí? todo, está todo reprimido, ¿entendés? Está como como metido entre de un frasco y tapado todo, ¿entendés? Está todo, todo tapado, porque pasan los años y vos cada vez te alejás más de vos, de, de, de la verdadera Karen, de la que nació, cada vez estás más lejos de esa. este y, 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 y lo que era una pequeña dureza se convierte en un callo y después en un callo plantal, ¿entendés? Y, y, y lo, que, lo, que, lo que estaba más o menos... Lo, eh, se volvió regular, y de regular se volvió a mal, y de mal se volvió a peor, y, y, y va empeorando. Eh, por, por eso tu cuerpo acusa dolores, y tu mente se cierra, y los sueños no se recuerdan, y, y, y estás este, como, como, como agotada. ¿Podés conciliar el sueño y cuando te dormís te desmayás y dormís bien?
9: Eh, me cuesta despertarme temprano, me siento cansada.
0: Claro. Sí, sí, estás agotada.
9: Antes no me costaba tanto porque yo trabajaba la mañana temprano, me levantaba a las 5 de la mañana. Y ahora, no, no sé, no, me levanta a las 8 y me despierto cansada.
0: Mi vida, porque no das más, no te da más la cabeza, ¿no, No. ¿entendés? ¿Entendés el auto que vos vas y acelerás a fondo y no paras nunca? ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Sí. Bueno, estás en una crisis, ¿qué querés que te diga? Eh, el cuerpo te está parando, es eh, eh, como que el cuerpo no quiere arrancar, porque no quiere más de esto, ¿entendés? El cuerpo es sabio, el cuerpo es un guardián, el cuerpo anuncia, no quiere más de esto, sería, vos querés ir con la mente, dice el cuerpo, pero yo no te acompaño. ¿Me explico? Sí. Es como si vos querés ir a Luján caminando y salís de Quilmes y llegás a Liñer, y cuando llegás a Liñer se te hincharon las patas, se te pusieron moradas y, y te duele hasta el alma y no puedes seguir caminando. Entonces tu mente quiere ir a Luján, pero tu cuerpo no te acompaña. ¿Me explico? Sí. Bueno, esto es lo que te pasa cuando te querés levantar. El cuerpo dice yo no te acompaño más. No a donde vos querés ir, que es al trabajo. No, no. A la vida que estás llevando es donde no te acompaña, ¿eh? No es por el, por el mal trabajo. ¿Quién está mañana, Eloisa? ¿Eh? ¿Pablo? No, no, Pablo, no, 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 no es para ella No, para ella es una mujer Tiene que, tiene que tener una sustitución materna Diferente a una, una Un rol materno de, de, de una terapeuta Que sea totalmente diferente a la madre que tuvo este, Mirá, Karen ¿Sí? Cuando te canses de esto Y espero que sea antes de que te pase algo jodido más allá del dolor de cuerpo, escribíme en Instagram, eh, haceme acordar, y en todo caso yo pienso con vos y, y te sugiero a alguien de mi equipo, alguna mujer de mi equipo, que realmente sea todo lo contrario de lo que ha sido tu madre en tu crianza, y tu padre, porque ha sido socio, por supuesto, pero, pero vamos a, a arrancar por un, por un por una figura femenina este, ¿De que sí. vos te puedas agarrar para revertir estas cuestiones?
9: Bueno. ¿Y te, cómo, qué, cómo te, te digo cuando te escribo para que te
0: acuerdes? Depende. Si me escribís dentro de un año, yo te voy a preguntar qué hablamos, o te voy a preguntar tu fecha o lo que fuera. Si me escribís dentro de una semana, seguramente me voy a acordar de vos. ¿Entendés? Bueno. mandas un adiós en Instagram Me decís, Dani, que, que, que el, el estrés Hablé con vos al aire, que no me da el cuerpo que...". Enseguida hablamos, dos minutos Viste como soy yo
9: Bueno
0: ¿Entendés, Karen? Sí Vamos a hacer algo, Negrita Tenés 26, 27 años, no hay ningún área de tu vida que esté bien bueno. ¿A dónde te duele el cuerpo? Mayoritariamente ¿Abajo, en la cintura baja? La espalda Sí, pero ¿qué parte de la espalda? Eh, no, toda la espalda. Ah, toda la espalda.
9: Buah. Las piernas.
0: Claro. Y claro, las piernas. De el, la cabeza. Las la piernas, sí, la cabeza, sí, pero las piernas, porque no no, no, no quieren ir más. Me duele ir por donde me estás llevando. La espalda tiene tres partes. La de arriba es la sensación de no ser amada. La del medio es la falta de apoyo. Porque sentí que no te puedes apoyar en nadie. Y la de abajo es la ira contra los padres, la falta de disfrute, la culpa sexual, la pérdida del poder de vos misma.
9: Me parece que es la del medio más.
0: La del medio es la falta de apoyo emocional. La sí. falta de sensación de apoyo. Cuando uno se apoya contra la pared, se apoya con la mitad de la espalda. ¿Me explico? Sí. Entonces, la mitad de la espalda tiene esa connotación. Para dártelo en general, después cada vértebra tiene su explicación.
9: Sí, sí, siendo mala
0: la parte media y alta Sí, la alta es la falta de amor La falta de amor por vos misma Y la falta de amor que tuviste en, en tu infancia Además nunca tuviste un vínculo coherente con nadie ¿eh? Sea mujer o sea hombre Te guste lo que te guste Te traigan las minas o los tipos Igualmente nunca tuviste una, una buena relación vincular De pareja con nadie
9: No,
0: no la tuve No, yo sé bueno, Karen, es tu vida, está en tus manos, sos joven y está bueno que resuelvas esto para tener el resto de la vida que te, que te toque vivir de otra manera, cielo. Porque tener 27 años, te cuesta levantarte, te duelen las piernas, se te parte la cabeza, tenés la espalda mal, tenés una cosa de vacío, no tenés un vínculo coherente con nadie, no ya, ya déjate de joder, flaca, ya, ya. ¿Me entendés? Sí. Deja de querer poder sola arreglar todo. Bueno. Te mando besito grande, cielo.
9: Igualmente, gracias.
0: Chao, mi vida. Chao.
8: realidad Y todo vale en realidad. Hay un trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad. será? paz en nivel, Monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, Venda su fugacidad. Paz en nivel confundidas y lo solteras muestra aquí su vanidad haga un alto en su pudor que mañana dios dirá en el circo de la realidad hay un desprecio por la realidad un desencuentro con la realidad todo se compra en realidad Tomas falsas de la realidad Paraísos de caducidad de Exorcismos de felicidad Santeras En el circo de la realidad Hay un recorte de la realidad Solo fantasmas de la realidad Bolsas de humo en realidad Inversiones en publicidad Decepciones en capacidad Intenciones de complicidad Crocerapas paz en mi vea, monstruos heridos de dos cabezas, ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad. Venda su
0: fugacidad en el circo de la realidad, Nahuel si ¿no? Ah, a ver, dónde está el chat, que ahora lo perdí. Mm, 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 mm. Cristina dice Patricia dice creo que era una frase usada por casi todas las madres mi vieja también la decía ah esa de vos te crees que te mandás sola <ríe> Fernando Cabrera dice bueno noche Dani un abrazo grande maestro de maestros a mí me duele la cervical Dani que a veces no me deja ni mover el cuello es la rigidez la falta de amplitud en la vida Pensamiento rígido, mucha conversación interior, mucha cháchara, mucho blu, 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 mucho para adentro. Este, mucha vuelta, mucha cosa de esa. Este, felicitaciones, Daniel, por el nuevo estudio de radio. ¿Eh? Sí. Una parte de la radio es mía. Hay una parte que es mía. Bueno, estás enterado, pero hay una parte que si sí, vos sí, venís con, venís con esto y con todo bueno, muy bien Este saludos desde Mar del Plata y buen comienzo de semana dice Anabela Velázquez saludos prohibiciones miedos y, y, y día así de de cierta chatura, ¿no? Está como... ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Es el primer día fresco que tenemos, fue la temporada de calor más larga de la historia en Argentina. Ese primer día fresco, el primer día que abrís las ventanas y de repente podés dormir con, con, la, con lo natural, ¿viste? Con, hay, hay gente que, que tampoco no tiene aire acondicionado en el cuarto, ¿Viste? ¿Qué te pasa? Ah, bueno, muy bien. Bueno, querido eh, corazón y pases cortos, como decía Rolando Hanglin, pongamos un temita y nos despedimos, ¿vale? Ya es hora de irnos. Mañana me tengo que levantar, va, hoy me tengo que levantar a las 8 de la mañana.
11: Y lo que pasa ya no vuelve más, hay que seguir mirando hacia adelante. El tiempo pasa y se nos va la vida Y mucha gente no sabe vivir Porque no entienden que el amor es todo Que no hay otro modo para ser feliz El tiempo pasa y se nos va la vida Hay que vivirla con felicidad Hay que alejar todas las amarguras Que la vida es una. Y pronto se nos va
0: ¡Hey! Y al pie del programa Karina Rubio dice Buen comienzo de semana para todos Lo primero que me viene a la mente en las prohibiciones Es mi madre diciéndome que el cuerpo del hombre Era feo Y que si yo llegaba a tener relaciones sexuales Ella se tiraba abajo de un tren Buena es crianza Eso sí que es un abuso sexual con todas las letras, peor que cualquier otro tipo de abuso sexual, eso es terrible, porque hay personas que ese tipo de situaciones y mandatos a la mayoría le quedan absolutamente para toda la vida, mucho más pernicioso que el abuso físico, mucho más dañino, porque viene de una madre, viene de una madre, es un... Es una crianza castradora, venga de la madre, venga del padre, es castrador, es, es la castración propiamente dicha. ¿no? no es una castración química, es una castración. No es cortarle el clítoris como hacen en Oriente cuando a los 11 años con un vidrio, una matrona, una mujer mayor, la madre tiene a la niña de los brazos y le cortan el clítoris y le cosen la vagina hasta que un hombre la elige en algunos países musulmanes. Esa es ablación de órganos, es cortar un órgano, castrarle mentalmente la utilización y el sano tránsito de su sexualidad, es el peor de los abusos sexuales que existe. De eso no se habla, no se enseña, no nada. Por eso luego muchas mujeres repiten historias con hombres psicópatas, con narcisistas patológicos, con con todo tipo de, de, de parejas, o mujeres, este, no importa lo que le guste, este todo tipo de parejas limitadoras, todo tipo de parejas limitadoras, no parejas habilitadoras, sino limitadoras como fue su crianza. este Yo tenía 15 años cuando ella me decía eso, dice Karina Rubio. Gracias, Cari y espero que hayas resuelto esto, porque se resuelve, porque quien no lo resuelve no puede tener un sano vínculo nunca en su vida. Ninguna mujer que ha sido criada en este tipo de castración y de abuso emocional sobre su sexualidad puede tener un vínculo sano ni con mujer, ni con hombre, ni con nadie en toda su vida. Mañana va a estar aquí, aquí, bueno no, desde, desde su casa, este, de manera remota, pero conduciendo el programa, el licenciado en psicología, Pablo Mayoral, también astrólogo. Este, yo vuelvo el miércoles. El señor Gerardo Subirana ha estado en la operación técnica y en la musicalización. Y la señorita, este Norita, no. Eloísa, Nolarí Rubio. Eloisa Noralí Perirroja porque la chica que escribió acá ahora es rubia, de, de apellido rubio pero ella no, ella es Perirroja este, ¿es natural Perirroja o es, o es teñida? ¿Vos decís si es natural ella? ¿Vos decís que ella no, no es natural? ¿En qué sentido? ¿Está impostada o no es humana? ¿Es humana? ¿Vos estás poniendo en duda su, eh, su ser humano? como? Un, es clonada hay otra norita en el 23 el jueves 23 vienen marcianos Ah, hay quien dijo que vienen marcianos a llevarse 8000 personas el jueves 23 hay tipos que están hechos mierda que toman cada porquería que no se puede creer ¿Quién declaró eso 2671, viene el futuro. Un tipo a llevarse gente. Bien. No, yo escucho, yo escucho, escucho cada pelotudez es que no, 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 no. No, 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 no puedo creer. Pero bueno. O sea que va a haber un chupaje de gente. Van a decir. Y ¿no? te chupó. ¿Eh? A, a, abdujo, que es como un plato volador, que es una, el chabón está en, tiene nombre El chabón que dijo eso No te acuerdas ahora No, no, no leí nada Debe estar en algún portal, ¿no? Sí No, estamos hechos mierda Y sí sí, 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 sí Buenas noches, Daniel No puedo reproducir en palabras Lo que me decía mi madre Sí que puedes reproducirlo Sí Víctor Salva dice El rapto de la Biblia Sí, otro libro que te dice cada pelotudez, hay cosas de la Biblia que son cada pelotudez, porque no te olvides que la, la, la Biblia lo escribieron, que Santiago, que el otro, que el otro, y había algunos que vivían mamados, ¿eh? o sea, vivían en pedo. Porque viste que Jesús multiplicó el vino y esto que, es hijo de puta, algunos se lo tomaron todo, ¿no? Este, pero el, el flaco no, el flaco era un fenómeno, un tipo criterioso un tipo humilde, un líder, no le importaba la guita, andaba en sandalia, sacó cagando a los fariseos del templo, todo divino, pero tenía cada uno que lo seguía. Y arrancá por Judas, ¿no?, este, no, tenía que arrancar Pedro no, yo ni lo conozco, decía Pedro ¿qué cosa? ¿qué? ¿Jesús? no, ni en Pedro, ¿quién es ese pelotudo? Yo, yo no tengo ni idea por eso dijo, antes de que cante el gallo le dijo Jesús a Pedro me vas a negar tres veces yo, maestro yo te voy a negar, yo jamás te negaría, hijo de puta, lo negó como perro, tres veces lo agarraron los soldados romanos y decían, vos sos seguidor. Yo no, creo que voy a seguir, yo nunca seguí a nadie, ¿no? Se cagó todo, Pedro. Se cagó todo. Sí, no se la bancó, no tuvo huevos. Y, y Jesús le dijo, eres Pedro, porque Pedro viene de piedra, piedra, Pedro. Eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ya cagamos, de movida, arrancamos mal, ¿me entendés? ya, sí, ya arrancamos mal ya arranca, arrancamos como como, como como Argentina cuando firmaron la independencia en el Congreso de Tucumán mandaron un correo ¿cómo eran los correos? Este, este, Norita ¿cómo eran los correos? a caballo, un chasqui venía el chasqui ¿con qué venía? a Buenos Aires ¿con qué venía? ...con un tubo y adentro... ...el escrito de la declaración de la independencia... ...lo pararon en el camino y se lo chorearon... ...la declaración de la independencia argentina... ...la que mandaron a Buenos Aires... ...se la robaron por el camino... ...había una copia que hicieron... ...no había fotocopia en esa época... ...hicieron otra que quedó en Tucumán... ...tuvieron que traerla de Tucumán... ...pero en la Casa de Gobierno... ...un día tengo que traerlo a Daniel Balmaceda... ...acá al estudio... En la casa de gobierno había un empleado público que junto con un indio robaron la caja fuerte de la casa de gobierno. ¿Eh? ¿Entendés? O sea, no, es una historia seria la nuestra que arranca ya con quilombo. Y arranca con quilombo. Fíjate que el sillón de Rivadavia no es el sillón de Rivadavia. No. Se llama sillón de Rivadavia porque fue el primer presidente argentino. Pero no es de Rivadavia. Rivadavia se llevó el sillón a su casa. Tuvieron que comprar otro sillón. Vos te cagás de risa, yo te cuento la historia de la verdad. No la que te cuentan en el colegio. Te cuento la verdadera. La verdadera. La que, la que, la que en los libros escribe Daniel Balmaceda, que ha escrito libros sobre... ...sobre anécdotas de la historia, pero que son verdaderas, están documentadas... ...están las cartas de los próceres. ¿Qué?
8: ¿Qué sucederá el 23 de marzo del 2023? Ah, acá. Según un supuesto viajero del tiempo llamado Eno Aleric... ...una invasión extraterrestre está a punto de suceder. Asegura que una especie de alienígena muy hostil viene a recuperar la Tierra, y que gracias a la ayuda de otro extraterrestre llamado el campeón, unas 8.000 personas serán salvadas y llevadas a otro planeta habitable. Eno Alleric, como dice llamarse, asegura venir del año 2671, y ha compartido noticias sobre eventos futuros, como un tsunami de más de 200 metros que golpeará California en mayo. ¿Será esta la última advertencia que recibiremos antes de la llegada de los extraterrestres? ¿Será este el fin de la Tierra? Cuéntanos en los comentarios qué piensas al respecto.
0: Catrina, Catrina, te amo. Si viene Turi, si seri, Catrina, te amo. No, está tan loco como esa mina que salió hablando extraterrestre. ¿Te acordás, no? viene. Viene un marciano y otro que se llama el campeón. No, este tipo está. No, no, no. Pobre. ¿Con qué le habrán cortado la merca que toma, no? Si... Otra que anfetamina. No, le pusieron polvo de ladrillo. <risa> ¿Eh? Nubes de tomate. <risa> Nubes Toma porquería este muchacho. No toma unas porquerías bárbaras. No, déjame de joder. Pero se llama mi viejo y también se cagó cuando me tuvo que criar. Jaja, ja, dice Víctor. <risa> Este bueno Mónica, a ver, eh, yo creo no haber hablado con vos, pero si querés el miércoles charlamos y me contás y, y las cosas que decía tu madre y vemos las consecuencias que te ha dejado. Eh, si has podido salir de ellas, bueno, listo, ya está, ni hace falta que pierdas el tiempo charlando conmigo, pero si no este, sería bueno que Que nada Que, que le, le buscaras la vuelta Y le encontraras la salida Bueno Eloísa Eloisa Norali Ponte en la producción Gerardo Subinana en la operación técnica Musicalización Mi nombre es Daniel Jorge Martínez El programa Buenas Compañías Mañana el licenciado Pablo Mayoral Licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires Además astrólogo y yo volviendo el día miércoles, ahí mandaron un mensaje, este sí, charlemos Daniel, bueno, sí, escribile a Eloísa y hablamos el, 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 el miércoles. Eh, bueno, les dejo un cariño grandote. Tenemos tengo que invitarlo a Daniel Balmaceda, que venga un día, no sé por dónde está viviendo Daniel ahora, porque a veces se suele ir a Uruguay a escribir, va y viene, pero pero lo, lo tengo, la otra vez este hablamos y quedamos en que lo llamaba. Creo que sí que venga la radio. Bueno, señoras, señores, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar. Chau, chau.
2: No soy ejemplo para nada para nadie. Tengo miserias como cualquiera de ustedes. 14 marcas que me duelen en el alma Cien defectos que me siguen y no aprenden Las dudas se divierten, no descansan nunca Como los miedos que siempre estarán presentes A veces sonrío sin ganas y al revés Que a nadie importa, nadie tiene que saber Y aunque las cosas con el tiempo no se olvidan Voy a estar más alerta, más tiempo conmigo porque cuando me siento de mí, consigo sigo queriendo, queriendo matarme. que duro es a veces vivir, pero es preferible sentir.